0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vinda. Bem-vinda. ao Dourado Expresso está começando por aqui uma edição novinha em folha. Primeiro dia útil de 2023, dia 2 de janeiro. E a gente vai continuar para você aqui atualizando as informações, reunindo as notícias importantes no meio do seu dia, seja aqui pelo DAI ou pela Rádio Dourado ou pelas plataformas digitais em formato de podcast. Eu sou a Carolina Ercolim, vamos aos destaques de hoje. Ao tomar posse como ministro, Fernando Haddad diz que não está na Fazenda para Aventuras, mas mercado reage mal à sinalização de governo mais intervencionista. Em primeiro dia útil como presidente, Lula revoga decretos de Bolsonaro e amplia a participação popular em Conselho do Meio Ambiente. E ainda as despedidas do Rei Pelé em Santos e do Papa Emérito Bento XVI no Vaticano. É
0: o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: Então, saciada no fundo da rede, adormeceu de gozo e fé, a sonha com Deus. Pelé.
1: Da manhã desta segunda-feira, até amanhã, né, até o comecinho da manhã também desta terça, fãs vão dar o último adeus a Pelé, o rei do futebol, em velório no estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, que acompanha as homenagens por lá, vai conversar ao vivo com a gente de Santos, é Ricardo Magatti, repórter de esportes do Estadão. Oi, Magatti, boa tarde.
3: Oi, tudo bem? Boa tarde a quem nos ouve Estou aqui no, no velório do Pelé, começou às 10, muita gente, milhares de pessoas aqui, filas enormes, é, muitas personalidades também, já passaram aqui o presidente da FIFA, o Infantino, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, é, o Alejandro Domingues, presidente da, da Comebol, o pai do Neymar, passou aqui agora há pouco, disse que o filho não vem, o Neymar não vem então, ao contrário do pai, é, enfim, muita, muitas personalidades do esporte, autoridades, é, muita gente veio aqui na Vila Belmiro para dar o último adeus ao rei do futebol.
1: E a expectativa é de quantas pessoas passarem por aí, já se tem esse número?
3: Então, não. A gente questionou o Santos aqui, os organizadores, eles ainda não conseguem estimar. É, vão conseguir mais tarde, segundo eles, mas assim, olhando é até difícil falar, é muita gente mesmo... É, Jornalistas, a gente sabe que tem 8 mil credenciados e tem também autoridades de outros países. Veio, veio o ministro da Turquia, veio o cônsul-geral da Coreia do Sul, é, tem imprensa da França, da Argentina, enfim, de vários lugares do mundo, os amigos do Pelé, Eduardo, é, muita gente mesmo, mas por hora o pessoal da organização não conseguiu estimar ainda quantas pessoas vão, vão vir até amanhã se despedir do, do Pelé.
1: Muito bem, a gente vai seguir acompanhando todas as informações das tendas, inclusive, montadas. São duas, né, no meio do gramado, certo, Magatti?
3: Sim, são, é uma no meio do gramado e uma mais para a direita, perto do gol. Hum. Então, inclusive, na frente delas aqui são uma, duas, três, quatro, cinco faixas, em homenagem ao Pelé. Muitas coroas de flor, em homenagem a ele, o pessoal mandou a FIFA, a CDF, o Vinícius Júnior, a família do Neymar, o Bom enfim, a tenda principal fica assim no centro do gramado. São dois, é, duas filas, né? uma uhum. dida e uma de volta. Você entra por um portão, sai pelo outro.
1: Muito bem. Magat, obrigada pela participação. Bom trabalho para você.
2: Obrigado, até a próxima.
1: Pois é, torcedores que não param de chegar ali à Vila Belmiro, segundo estimativas da PM, a fila já chega a 2 km de extensão, então os torcedores estão precisando de esperar pelo menos duas horas para entrar no estádio, mas apesar disso não há confusão entre os torcedores. Autoridades como os presidentes da FIFA, né, o Magatti mencionou, Gianni Infantino e da Comembol, Alejandro Domingues, além do ministro do STF, Gilmar Mendes, entraram por um portão alternativo e foram acomodados sob a tenda em que está o caixão ao lado de familiares e ídolos santistas. Infantino chegou ao local acompanhado do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e de Domingues. Ele atendeu a imprensa, falou sobre o respeito da importância do Pelé para o futebol e afirmou que pedirá aos países membros da FIFA para nomear ao menos um estádio em homenagem ao ex-jogador
0: el rey es, es eterno y estamos acá con mucha, razón, mucha tristeza pero también con una sonrisa porque nos ha dado muchas sonrisas a todos y claro que como FIFA vamos a rey a como merece y uh, en este momento hemos pedido a todas las esperaciones del mundo de, de, de dar un minuto de silencio a cada partido el mundo entero. y lo que puedo decir aquí es que vamos a a todas las federaciones del mundo entero, 111 países, que nombran un estadio en cada país del mundo
2: con el nombre de Pelé.
1: Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, afirmou que Pelé inspira o empoderamento das pessoas negras e responde ao racismo com o trabalho.
2: Ele é único, não só pelo talento de ser um atleta completo, mas pela sua personalidade, pela sua dedicação às causas, principalmente que envolve as questões sociais, como as crianças. Era uma pessoa que sofria o racismo calado mas dava resposta, com um trabalho, muito trabalho. E isso perdura até hoje. Ele também inspira cada um de nós, negros, a nos empoderarmos e para dizermos entendeu, que somos capazes e que temos que ser respeitados. Ele treinava mais do que todos, ele procurava se aperfeiçoar mais do que todos e o exemplo por isso que... É... É o atleta de todos os séculos. Ele não vai ser nunca substituído.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estudou viajar para São Paulo ainda nesta noite para comparecer ao velório de Pelé. Segundo apurou o Estradão Broadcast, político, ele espera apenas tratativas finais junto à família do jogador de futebol. Ele vai dedicar esta segunda, seu primeiro dia de trabalho no comando do país, a reuniões bilaterais com delegações estrangeiras. De acordo com o interlocutor do Petista, trata-se de um novo sinal do papel de destaque a ser oferecido à política externa pelo novo governo. Os encontros vão acontecer no Palácio de Itamaraty, ao todo serão 15 reuniões com líderes e funcionários de alto escalão. A solenidade de posse de Lula, realizada no Congresso Nacional neste domingo, começou com uma homenagem póstuma a Pelé, morto na última quinta-feira. Mais tarde, na continuidade dos ritos de posse, uma criança negra, um líder indígena, uma catadora... Uma cozinheira, um professor, um artesão, um operário, uma pessoa com deficiência foram os representantes do povo a entregar a faixa presidencial a Lula, nas ausências anunciadas de Jair Bolsonaro, que deixou o país, e de Hamilton Mourão, que se recusou a participar da cerimônia. Pelo menos um destes representantes era uma figura internacionalmente conhecida, o cacique caiapó Raoni, de 90 anos. O primeiro ato de Lula como presidente foi a revogação de decretos de Jair Bolsonaro, incluindo medidas que facilitavam o acesso a armas. Lula também determinou a revisão em 30 dias de decisões que impuseram sigilo sobre informações da administração anterior e ordenou que ministros apresentem planos para interromper privatizações de empresas públicas como Petrobras e Correios. Antes, em discurso de posse no Congresso... Atacou a herança deixada pelo antecessor e sinalizou que o Estado passará a ter papel maior na economia com o controle de estatais e bancos públicos para preservar o patrimônio nacional. Chamou o teto de gastos de estupidez e falou em nova lei trabalhista. O SUS
0: é provavelmente a mais democrática das instituições criadas pela Constituição de 88. Certamente por isso, foi a mais perseguida desde então. E foi também a mais prejudicada por uma estupidez chamada teto de gatos, que haveremos de revogar.
1: Lula seguiu o rito da posse com o desfile em carro aberto, criticou a desigualdade no país e se emocionou ao falar sobre o combate à fome. Ele editou na noite de ontem, logo após a posse, uma medida provisória para renovar por dois meses a isenção dos impostos federais sobre a gasolina.
0: É o Dourado Expresso.
1: A sinalização de que o novo governo Lula será mais intervencionista na economia trouxe preocupação para os investidores. Nesta segunda, o Ibovespa opera em forte queda, influenciado pelo desempenho dos papéis de empresas estatais. O principal índice acionário da B3, a Bolsa de Valores, recuava três. 0,20% é, aos 106 mil pontos na hora do almoço. Os papéis do Banco do Brasil perdiam quase 4% e os da Petrobras recuavam cerca de 6%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu trabalhar com toda a ênfase na recuperação das contas públicas, combater a inflação, democratizar o acesso ao crédito e enviar ainda no primeiro semestre a proposta de uma nova regra para substituir o teto de gastos. Haddad, que tomou posse nesta terça, aliás, nesta segunda-feira, no Centro Cultural Banco do Brasil, disse que um Estado forte não é um Estado grande ou obeso. Eu ouço dizer sem o receio de cometer exageros. Nós estamos mais próximos da necessidade de reconstruir a casa mais do que simplesmente arrumá-la. Não estamos aqui para aventuras, estamos aqui para assegurar que o país volte a crescer, para suprir as necessidades da população naquilo que são seus direitos constitucionais, em saúde, educação, no âmbito social e, ao mesmo tempo, para garantir equilíbrio e sustentabilidade fiscal. Ele disse que a equipe econômica composta por quatro ministros é uma rede de postos e não um posto Ipiranga, uma alusão ao ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, que era chamado dessa forma pelo ex-presidente Bolsonaro. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que fará uma revisão no Cadastro Único. Segundo ele, existem pessoas que estão cadastradas ilegalmente recebendo Bolsa Família e outras que estão fora da base de dados e têm direito ao benefício. Será preciso fazer uma espécie de censo especial para o Cadastro Único, segundo o ministro. Na volta do Eldorado Expresso, as últimas informações sobre o velório do Papa Emérito Bento XVI.
0: Eldorado Expresso
1: Eldorado FMM.
0: Agora ficou mais fácil acompanhar notícias sobre investimentos e mercado financeiro no Brasil e no mundo. É o Minuto e-Investidor, com boletins de segunda a sexta-feira. No Jornal Eldorado, às 8h50 da manhã e no fim de tarde, às 17h25. Para que você fique informado de forma rápida e descomplicada. E-Investidor, informação confiável para investir bem. Oferecimento Agora Investimentos. ZYM 673 Fundação Brasil 2000 FM 107,3 São Paulo Em parceria de conteúdo com a Rádio Eldorado Uma revista radiofônica com música, cultura e as notícias do dia Fim de tarde com Emanuel Bonfim e Leandro Cacossi De segunda a sexta às cinco da tarde
1: As melhores músicas, os melhores ouvintes Eldorado
0: você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com Eldorado Expresso e as notícias que importam no meio do seu dia. As portas da Capela da Basílica de São Pedro, no Vaticano, onde está exposto o corpo do Papa Emérito Bento XVI, foram abertas nesta segunda para que os fiéis possam dar o último adeus. Os ritos de despedida começaram às nove da manhã, no horário local. O pontífice emérito morreu no último sábado, aos 95 anos. Centenas de fiéis aguardam na fila desde as primeiras horas da manhã para entrar na Basílica, onde o caixão foi colocado na nave central em frente ao altar da confissão e ao lado do famoso Dossel de Bernini. Cerca de 35 mil pessoas são esperadas para se despedir durante os três dias em que a capela permanecerá aberta para visitação. Além disso, 60 mil pessoas devem comparecer ao sepultamento que ocorrerá na quinta-feira na Cripta da Basílica e será presidido pelo Papa Francisco. O corpo foi transferido do mosteiro Mater Ecclesiae, Ecclesia, onde Joseph Hatzinger residia desde sua histórica renúncia em fevereiro de 2013 e onde neste domingo foi velado por amigos, cidadãos e funcionários do Vaticano, além de cardeais e membros da cúria. Antes da abertura da capela funerária, uma liturgia privada foi celebrada com os cardeais e as pessoas mais próximas do pontífice Autoridades também estiveram presentes, como a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni.
0: É o Dourado Expresso.
1: As novas regras para o sistema de pagamentos instantâneos PIX anunciadas pelo Banco Central em dezembro passam a valer a partir de hoje. As mudanças alteram o limite de valor para as transições e flexibilizam o horário noturno. Pelas novas regras, os bancos não são mais obrigados a impor um limite de valor por transação e são obrigados a apenas a determinar um limite por período de tempo. Assim, quem tem um limite diário de R$ 3.000, por exemplo, pode usar tudo em uma só transação. As regras para os clientes é, pedirem alterações no limite seguem as mesmas e se o cliente pedir uma redução, o banco deve reduzir imediatamente. E se o pedido for para aumentar, ele deve ser autorizado entre 24 e 48 horas. Ponto final no Eldorado Expresso, eu, Carolina Ercolin, fico por aqui, desejando para você um ótimo ano. E também tem um companheirinho aqui no estúdio que quer também fazer hum, uma, uma comemoração especial nesse Eldorado Expresso. Fala aí, Bernardo. Tudo bem? Tudo. É, feliz 2023 para todo mundo. É isso aí. Com essa despedida aqui do meu auxiliar hoje aqui nos nossos estúdios, uma boa segunda-feira, amanhã a gente está de volta. Tchau!
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.